0: 2 februari 1979. Hij komt net terug uit de gevangenis. Daar had hij 55 dagen gezeten nadat hij, sterk onder invloed, een fles kapot had geslagen op de broer van Patty Smith. Die gebeurtenissen speelden zich slechts enkele weken af nadat hij verdacht werd voor de moord op zijn eigen vriendin, Nancy Spungen. Het zat hem duidelijk niet mee de laatste tijd en zijn imago als anarchistische opperpunker hield daar niet bepaald bij. Dat imago had hij voor een groot deel te danken aan de Sex Pistols, in wiens entourage hij constant vertoefde. Eerst als diehard fan, later als bassist. Al is bassist een eufemisme voor zijn prestaties. Als Johnny Rotten de stem van de Engelse punk was, verpersoonlijkte hij vooral de attitude van de punk. Een attitude die zich uit in drugs en destructieve drang. Op 2 februari 1979 was dat niet anders. Als zou die destructie nu een toppunt bereiken? 21 jaar was hij nog maar. Over zijn dood wordt vandaag dan ook nog steeds gespeculeerd. Maar wat zou hem het kunnen schelen? Hij was op zijn minst herenigd met zijn mensen. Zijn naam? Sid Vicious. <tied> Liever, snel naar de hel, met Seppen en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever, snel naar de hel. En wij zijn nog steeds Seppen en Sander. Wij bespreken ook nog steeds legendarische muzikanten die dat op jonge leeftijd gestorven zijn. En we zijn aangekomen aan een nieuw seizoen, seizoen 4 ondertussen. Dus ja, Seppen we zijn natuurlijk ook opnieuw naar een, naar een thema op zoek gegaan waar we een aantal artiesten aan kunnen koppelen, hè.
1: Ja, dat klopt. En we hebben heel hard nagedacht. We hebben studies gedaan, marktonderzoeken, panelgesprekken. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we het heel vaag gaan houden. Maar toch specifiek.
0: Ja, dat is effectief. En, en voilà. dat vonden we het best in de jaren zeventig. Voilà.
1: Maar ja. wat zijn de jaren zeventig? Is dat geboren in de jaren zeventig? Gestorven in de jaren zeventig? Nee. Gewoon.
0: Gewoon de jaren zeventig. Groots in de jaren zeventig.
1: Ja. Of opkomend in de of jaren zeventig.
0: opkomend 70. in de jaren 70. Ja. En voor sommigen is dat exact hetzelfde. Voilà. Waaronder ook onze eerste gast voilà. van dit nieuwe seizoen. En dat is meteen een icoon dan toch ook wel voor die jaren zeventig. Hij heeft mee eigenlijk een leidend genre in dat decennium toch wel groot gemaakt. En dat is niemand minder dan Sid Vicious.
1: Ja, Sid Vicious. En ja, we hebben de vorige aflevering het gehad over Adam York, hè? Mm -hmm. de brave beastie boy. Te weinig drugs,
0: <laughs> dat was te weinig. Mensen we hebben daar aan tips over drugs. Ja, we hebben daar inderdaad uh, reactie op gekregen. van Oei, ik dacht dat Liever Snel naar de Hel een drugspodcast was. Voilà. Um, ja, dus Adam Jouk voldeed daar niet aan. Dus zijn dan maar eigenlijk op zoek gegaan naar het volledig tegenovergestelde van Adam Jouk. Van de, bra de brave uh, muziekvader, zal ik zeggen.
1: Voilà. En we gaan echt gewoon naar een, een fucking marginaal.
0: <laughs> ja, die <laughs> so...
1: heel, heel goed wist. ...wat hij deed met drugs.
0: <laughs> yes, en dat is Sid Vicious. <laughs> Seppe, Sid Vicious, waar begint het verhaal van Sid Vicious?
1: Sid was niet altijd Sit, natuurlijk. Nee. Sid was ook Simon John Ritchie.
0: Ja, het is een echte naam.
1: Ja, en die uh, is uit de voet van zijn moeder gekropen... ...op 10 mei 1957. Mm -hmm. En ja, papa Vicious... Die is eigenlijk heel snel daarna al afgebold. Mm -hmm. uh, ja, melk, granalen, nooit meer teruggekomen. Uh, we kennen het. <laughs> okay. Dus moedervisjes en zoonvisjes gaan eigenlijk het grootste deel van de opvoeding van Sit samen doorbrengen. Dus die hebben ook wel een heel hechte band. Er is ja. nog wel ergens een stiefvader die, vader die uh, een paar jaar in zijn leven was, maar die heeft het niet lang getrokken. Uh, nierfalen, uh, kennen we allemaal. Uh, helaas... Vroeg gestorven. Maar ja, dus die twee, ja... Dat zijn de, de twee hoofdpersonages eigenlijk in de, in de, in de vroege jaren van Sid Vicious. Ja. Uh, zijn moeder zal echt wel een hele grote impact ook op hem hebben. Mm -hmm. uh, in termen van opvoeding, ook in termen van ontwikkeling en ook in termen van teruggebruik natuurlijk. <laughs> ja, uh, zeker. Want zijn moeder, ja, alleenstaand, uh, jaren 60 in, in de UK, dat is niet gemakkelijk. En zij zal van de ene job naar de andere job gaan en zij zal proberen om ja, voldoende voor te voorzien, maar ja dat is niet altijd even gemakkelijk. En zij zal eigenlijk ja, via via en, en via van allerlei omweggetjes terechtkomen eigenlijk in een programma dat huisvesting voorziet voor verslaafden of ex-verslaafden. Mm -hmm. Om die te reintegreren re in de maatschappij... Uh, we... God knows why. Uh, maar ja, dus ma Visjes zit daar samen met Sid in een appartement. Zij op dat moment is, is, nog, is niet drugsverslaafd. Allee, oké, okay, je kunt dat wel zeggen. Maar ja, als uw buurman en buurvrouw allemaal wel eens een keer graag een goede dikke spuit heroïne zetten, ja. dan is het natuurlijk moeilijk om ervan af te blijven. Dus eigenlijk van vrij jonge leeftijd heeft Sid vicious zijn moeder ook drugs zien gebruiken. Ja. Heel veel zien injecteren. Dus dat, dat heel dat... Ja, visceralen van, van injecteren en bloed en, 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 en dingen intraveneus doen, dat is iets wat heel jong bij de al binnenkomt. Mm. Hij, hij zal zelf ook op heel jonge leeftijd ook al speed injecteren. Mm. Meerdere malen per dag. Um, dus allee, dat is ook niet de gezondste relatie, want zi zi zijn moeder heeft ook geen tegenwind of heeft geen tegenwind tegen heel dat ruggebruik nee, 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 nee. en, en zo. Um, maar eigenlijk op, de, op dat moment in de vroege jaren van Sit Vicious en Leven is hij wel nog niet echt zo de, de visjes hij uh, is meer zit nee. de Zachten op dit moment hij <laughs> wordt, de zachte. Hij ja. wordt een beetje, ook wel beschreven als een gevoelige jongen uh, iemand die, die ook wel veel humor had uh, ja. maar dan van tijd tot tijd eens een goede dikke spuitspeed zetten ja
0: <laughs> maar toch, ja um... Die hele relatie natuurlijk tussen hem en zijn moeder, dat gaat ook wel een bepaalde impact op hem hebben op, zijn, op de attitude die dat hij ook wel gaat aannemen naar de buitenwereld toe. En dat is een attitude die dat hem toch ook wel heel veel, of al heel snel met de punk eigenlijk wel wordt ja, vereenzelvigd. En waardoor dat we misschien ook wel kunnen zeggen, en dat zal later ook vooral veel gezegd worden, dat zit dat Fishes echt wel die attitude of, of punk was. Hij was iemand die dat zich vooral ook heel destructief was, die dat zich verzette tegen het systeem, of, of el, op elke mogelijke manier een middenvinger uitstak tegen het systeem en vooral ook niet mee wou doen. Allee, zich, ja, een heel harde vorm van ja verzet eigenlijk. Hè. Ja,
1: en 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 I, zeker zit vicious. Um... Zijn gedrag had iets heel nihilistisch. Het ging kapotmaken om kapot te maken. En er zijn, er zijn zowel documentaires ook die, die dat gedrag psychologisch analyseren. En dat dat ja. dan eigenlijk heel veel te maken heeft ook met ja, gebrek aan erkenning, gebrek aan bepaalde aanwezigheid van, ja, van vaderfiguren, van dat allemaal. Nee, ja, ja. En dat dat gedrag van Sid Vicious heel hard gevoed werd door die punk-attitude die dan opkwam, maar eigenlijk ook door ja, die psychologische uh, schade die hij eigenlijk in ja, zijn jeugd ja. heeft opgelopen. Ja, hè? ja zeker. zeker. Uh, want je hebt aan de ene kant, laten we zeggen vanuit de buitenkant, de, de Sid Vicious die heel fel wordt afgespiegeld als het, uh, ja, het teken van de punk, hè? Ja. Of de attitude van de punk, zoals like jij zegt, maar ay, zoals we hebben ook gaan bespreken, gaat er ook een kant zijn van Sid fishes dat eigenlijk een beetje ja een kneusje is of een, ja, ja, ja. een hele onzekere uh, ja, jonge kerel dat echt, ja, eigenlijk nog maar een puber was. Hè. Ja, ja,
0: ja. Maar we zullen het eerst wat hebben over, over die, die punkkant, want hoe rolt hij daar uiteindelijk ook in? Um, het is eigenlijk rond uh, ja, begin jaren zeventig, leert hij een uh, John kennen. Hè? Dus een, een naamgenoot. Dat is John Lieden, die dat later als uh, Johnny Rotten uh, door het leven zal gaan. Hij leert hij eigenlijk kennen. En hij gaat daar samen met nog twee andere Johns uh, gaat hij een uh, pand kraken, waar dat hij dan ook een, een tijdje zal, uh, zal wonen. En ze staan dan eigenlijk ook zo bekend als de Four Johns. Nu we hebben het al heel lang, ga, uh, we spreken al een tijdje over Sitfishes, uh, alsof dat er nooit iets anders is geweest. Maar het is eigenlijk ook daar, aan die plek, waar dat eigenlijk de naam Sitfishes zal ontstaan. Want John Rotten die heeft een hamster met de naam Sid. Dat zou een naam eigenlijk verwezen zijn naar uh, Sid Barrett ja. van, van Pink Floyd. Um, niet omdat John Rotten een hele, goeie een hele grote fan was van Pink Floyd, in het tegenovergestelde zelfs. Hij haatte Pink Floyd op elke mogelijke manier. En hij vond het dan ook een goede manier om Pink Floyd zodanig te haten om uw hamster een onderkruipstel knaagdier, dat niks betekent om die dan te vernoemen naar Sid Barrett, de bassist van ja, Pink Floyd. Ja. Nu, Sid Fishes is daar dan op een gegeven moment, uh, ja, ziet die hamster, is daar wat mee aan het spelen, en Sid, de hamster, bijt Sid Fishes, waarop dat Sid zegt van, damn, that Sid is really vicious. En Johnny Rotten moet daar op dat moment zo hard mee lachen, waardoor dat hij eigenlijk Simon John Ritchie, want dat is nog altijd zijn echte naam, vanaf dat moment gewoon altijd is beginnen noemen als Sid Vicious, en hem ook altijd bij vrienden is beginnen voorstellen als Sid Vicious.
1: Ja. Uh, misschien even nog op een zijspoor gaan. Ja. We zitten hier in de jaren zeventig. Dit is allemaal in de nasleep ook van uh, de oliecrisis in 1974. Er is yeah. dus veel jobverlies, de, yeah. de, het he de hele bubbel van de jaren 60 wordt doorprikt. Hè? Dus het yeah, perfecte yeah, yeah, yeah. middenklasse gezin, da daar komt eigenlijk wat druk onder te staan, er is veel armoede, dus die punk, allez, dat is ook een beetje een, een culturele reactie op, yeah. op ja, alles wat mainstream is. Hè? dus, ja. dus je, je krijgt echt wel die afzetting ook tegen inderdaad hè, de, de, de grote bekende namen hè, bands gelijk Led Zeppelin en zo, die, mm. ja, dat wordt zo echt gezien als het tegenovergestelde van de, van de punk omdat er zo glamour rock is en veel yeah. solo's en, en zo allemaal heel mooi af en, en ja punk is een beetje terug die ja, muziek terug naar de man brengen in de democratisch, straat. Democratisch, ja, ja, voilà. Democra ja, dat is een, ja, democratisch.
0: Punk, punk is er eigenlijk zo wat ontstaan vanuit het idee dat de hippiebeweging eigenlijk alles heeft verwaarloosd waar dat ze ooit eigenlijk voor stonden. Hè? Zo, zo vrij en blij en, en, en alles voor iedereen eigenlijk. Wat. En de punk is eigenlijk ontstaan vanuit het idee dat ze zagen van, ah ja, maar ja, die mensen die dan nu Peace and Love en Flower Power allemaal aan, aan het waren prediken, dat zijn nu eigenlijk de grote CEO's van kapitalistische bedrijven waar dat ze ooit eigenlijk uh, tegen waren. En de ja, punk precies. is daar eigenlijk heel in... In, in teleurgesteld. Ja, de, de ja, grondheel. voilà. En
1: je krijgt dan ook een beetje zo de, de, de uh, meer zo, een soort van lost generation van jongeren ja.
0: die, die geen werk
1: kunnen vinden. Dus allez, dat is allemaal mm. een hele goede pot voor uh, ja. goede uh, veranderingen.
0: Ja, voilà. En dat uitzicht op heel veel verschillende vlakken. Um, en dat uitzicht dan bijvoorbeeld, uh, als ja, is typisch voor een subcultuur, dat uitzicht dan natuurlijk ook in, in de mode. Hè? Ja. Um, en het is daar eigenlijk ook uh, dat dan de, het ontstaan van de sekspistols zich eigenlijk gaat bevinden. Hè? Um, want ja, waar leren eigenlijk de sekspistols en waar leert Sid Vicious eigenlijk ook andere punkers kennen, dat is niet zomaar op café, maar dat is in een kledingwinkel. Een kledingwinkel genaamd Seks. Dus dat is geen sex shop. Um, dus de, de naam doet iets anders uh, vermoeden. Oh my god, um, god wat? Maar uh, dat was eigenlijk vooral eigenlijk een winkel waarin dat eigenlijk alles van anti-fashion werd verkocht. En dus alle, het beeld dat je eigenlijk hebt van een punker met, met zo van die. Ja, met, met van die gescheurde jeans en met, met gescheurde kledij gewoon over het algemeen, met donkere kledij, met, met allerlei soorten kettingen of zo rondom, rondom hem. Dat is eigenlijk daar dat, dat, dat eigenlijk ook die, die fashion eigenlijk wel werd, werd verkocht. En in die winkel, ja, daar, daar, dan, of daar kwamen verschillende mensen en werkten ook verschillende mensen, waaronder een klein matlock. Een Steve Jones, een Paul Cook en John Lydon, en dus John Rotten, die, die kwamen daar eigenlijk allemaal. En het zijn eigenlijk die vier die daar oorspronkelijk de strand zouden vormen, maar omdat Glenn Matlock dan in de seksshop werkt, besluit hij van, oh, misschien moeten we dat een andere naam geven. En zei van, oh, laten we het anders de sex Pistols noemen, want hij dacht van, ja, dan, dan kan, maak ik ineens nog wat promotie voor die winkel. <laughs> En ook, eh, toch al wel een belangrijke naam om te, om te vermelden, dat is de eigenaar van de winkel, dat is Malcolm McLaren, en dat zal dan ook de manager worden van de Sex Pistols gedurende hun hele carrière. Dus je merkt dat daar eigenlijk in die kledingwinkel worden de Sex Pistols, ja, uh, ontstaan ze eigenlijk.
1: Dus wat wel belangrijk is, is dat op dit moment is er van Sid Vicious in de Sex Pistols nog niet echt sprake. Nee, nee. Eigenlijk is, ja... Sid Vicious heeft niet actief bijgedragen tot de opnames van het nee. enigste album van de Sex Pistols En ja, heel cru gezegd was dat, totdat hij eigenlijk bassist mocht zijn, maar was dat een groepie eigenlijk. Hè? Ja, ja Allee, voilà. ik, Het is heel raar om te zeggen, maar hij was bijna bij al die concerten van de Sex Pistols Ja, hij was een diehard fan eigenlijk. Voilà, zo. dus en dat, hij goed. Ja. Dat, zo, dat was eigenlijk de dude die je zo altijd op zo het, hetzelfde type van metal festival zou zien. Zo weet ja, je. Van, ah, ja, die is weer daar zo.
0: Ja, ja in met, met alle mogelijke mogelijke festivals. Voilà, ja, over. inderdaad. Maar oké, okay, hij had inderdaad niet de, de grote muzikale achtergrond, Sitfishes. Uh, wat niet wil zeggen dat hij geen muzikale carrière aanbeheerde, of ja. zich toch ook wel wat wou mengen in, die hele, in het muzikale aspect van de punkcultuur. En um, hij gaat dan ook een eerste keer dat hem dat... Tot uiting probeert te brengen, is als drummer. Ja. In nu, 1970. <laughs> ik denk uh, dat we um... echt wel
1: het woord drummer nu echt geen eer aan de hand doen zijn. Hij <laughs> <laughs> uh, heeft, heeft wel geteld letterlijk een keer drum gespeeld. Dus ja,
0: hè? en daar bestaat ook een opname van.
1: Ja, voilà, kijk. We, 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 we zijn echt, we're scraping the barrel hier voor muziekmateriaal van Sint te vinden. Dus let's, let's
0: fucking go. Ja, Seahoxie en de Banshees, daar speelt eigenlijk in op het uh, 100 Club Punk Festival. Dus dat is ook een, een, ja, op dat moment is dat ook eigenlijk een heel groot, of een belangrijk festival voor de hele punk scene. Ja. En dus wat we nu gaan ja. horen is een, um, een opname van ja, wat dan later Seoxy en de Benchies wil ja. worden. Maar goed, we horen hier al wel een, een sitvisje toch al wel rammen op de drugs.
1: Ja, voilà. Dus, uh, maar die 100 Club, dat, dat is eigenlijk inderdaad wel... Voor heel veel mensen was dat eigenlijk de, de punk die vanuit de underground meer naar ja, het algemene publiek kwam. Want dat was ja. eigenlijk voor de eerste keer dat dat als een genre of eigenlijk als een cultuur gedefinieerd ja. werd. Ja, 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 ja. Uh, ja, dat, dat is wel. eigenlijk van ja. al die... Mensen die zo'n beetje rare shit aan toen waren en een scheur en een broek hadden en weet ik veel wat, dat werd ineens onder de noemer punk gebracht. Ja. Dus die, die, die uh, 100 Club Punk Festival, dat, dat was eigenlijk wel echt ook een beetje de, de geboorte van het genre eigenlijk. Ook als, als punk aan zich natuurlijk. Hè? Of de bevestiging, zeker in de UK, van punk. Uh, en natuurlijk, uh, Sid Vicious was daar ook. Ja. Uh, en oh, die was dat wel wel getronken. Hè? Want er waren meerdere acts. En, ja. en er zou ook nog een andere act zijn geweest. Die blijkbaar niet alleen door Sid Vicious werd gehaat. Wel, ja, The ja. Damned. Ja, The Damned. En hij zou toch wel echt niet met gewoon een gigantisch glas bier uh, gegooid hebben naar uh, de liedzinger van The Damned, geloof ik. Ja. Die uh, ontwijkt weliswaar. Ja, maar ja. Er, iets wordt geraakt. Hè? Want eigenlijk. Eh,
0: verliest wel, iemand zijn oorpaal. Ja, hè? Wel, dus eh, hij raakt eigenlijk in een bepaalde um, ruzie, ook omdat de duimt zouden hem... Ja, er doen allemaal theorieën er ook wel eens waar rond, want de duimt zouden hem eventueel zelfs ook gevraagd hebben om bij hen te spelen en hij zou dat dan geweigerd hebben en dan kwam er toch iemand anders in en had hem daar zo spijt van <kwijnt> precies en allee, goed, allee, een, een labiel persoon maar um, in ieder geval hij is dan inderdaad heel, heel zat en hij gooit een glas om die echt met opzet om die, een, die zanger eigenlijk te raken, die een ontwijkt en dat komt in een, het oog terecht van een meisje dat gewoon in het publiek staat en ja, die krijgt uh, een stuk glas in haar oog dus die is uh, blind ja, langs, langs voilà. zijn kant, dankzij Sid Fishes. voilà,
1: en uh, een jaar later krijgen we eigenlijk een nieuw genre de Pirate Punk, dat eigenlijk opgericht zal worden door haar uh. <laughs> ja. Maar ik zat er echt heel laat
0: ja. Ik was echt zo aan het denken, hè? de pirate punk.
1: Nee, maar ja, helaas. Dus uh, Sid was, dat was echt niet te doen. Een van de bandleden van, van uh, de band waar hij drummer speelde. Ja, sorry, ik kan de naam echt niet onthouden. Um, dat was eigenlijk een hele goede vriendin van hem. Ja. En um, ja, die sliepen ook vaak samen, maar allee, niks seksueel, want Sid was daar blijkbaar heel preuts in. Mm -hmm. En zit, dronk blijkbaar zoveel, dat hij eigenlijk s'nachts altijd in zijn bed plaste, en die plast die ook gewoon naar bier. <laughs> ah, ja, dus, allee, zo fel was eigenlijk al zijn, ja, naar de kloten gaan, ja, en zijn, zelfs de een
0: intoxicatie eigenlijk. Ja, ja, voilà.
1: Maar dat is eigenlijk, allee, die, die 100 Club is, is ook voor, voor punk en ook voor de Sex Pistols heel ja. belangrijk, want eigenlijk zijn ze daar toch wel, ja, de, 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 de main act, ja, dat is misschien nu niet, maar dat ja. is eigenlijk... Ja. Zij zijn eigenlijk wel het referentiepunt
0: op dat ja, moment. Ja, zeker. Allee, ik denk, denk dat het belangrijk is om, om even dan ook de geschiedenis van de Sex Pistols daar ondertussen naast te leggen. Want terwijl dat Six Fishes, uh, maar nee. Terwijl dat Sid Fishes um, wat muzikaal aan het experimenteren is, of ze gaan ze uitleven is in ieder geval, <lacht> beginnen de Sex Pistols ook echt wel op te komen. Hè? Dus, dus uh, die re releasen een eerste single, eh, Anarchy in the UK. In the anarchy in the UK wordt eigenlijk het hele politieke kantje van, van punk heel zichtbaar, hè? Want dat, Koppelde de punk eigenlijk aan een hele gepolitiseerde houding, hè, waarbij dat ze heel euforisch en, en nihilistisch eigenlijk aan, aan, aan het schreeuwen zijn. Het hele idee van I am the Antichrist, destroy. Allee, dat zijn allemaal zaken die dat er zo wat in komen. En dat wordt dan ook op dat moment, wordt die eerste single wordt dan ook ge-released met zo'n Engelse vlag, die dat dan wordt gescheurd. Ja. Waardoor dat zo'n gescheurde Engelse vlag ook beschouwd wordt als de anarchie, anarchievlag. Ja. En, um, ja, en ook een teken wordt gewoon van, van de punk. Dus nu ook heel vaak als er eigenlijk zo naar de naar UK soms wordt verwezen, of zo, er wordt naar de punk verwezen, dan gaat er altijd zo die kleuren eigenlijk terug zo wat zien, zien opkomen. Uh, als wat er eigenlijk ah, ja. voor een groot deel eigenlijk komt door de sex pistols.
1: Ja, voilà, dus de, de sex pistols eh, nemen eigenlijk een studioalbum op. Uh, in 1977, in dus ongeveer een jaar na uh, het, het, het 100-punk um, ja. gedoe, en uh, dat is eigenlijk natuurlijk. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Ja, yeah, natuurlijk, bollocks in uw titel van uw uh, album zetten, dat is al uh, controversieel mm -hmm. op zich. Mm -hmm. En daar staan natuurlijk ook al wat nummers op die echt gewoon een beetje sticken to the man. Zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld God Save the Queen, omdat dat eigenlijk zelfs een lied was dat verboden was om te spelen. In die game. God Save the
0: Queen. Save the Queen was inderdaad een nummer ja, dat gebannen werd hè, van, de, van de radio's, maar natuurlijk dat is dan een verboden vrucht, waardoor dat het nog aantrekkelijker wordt uh, voor mensen om, om ernaar te luisteren. Er zou zelfs gezegd zijn dat het eigenlijk een nummer één hit zou zijn geweest, maar dat uh, ja, allerlei policy makers er alles aan gedaan hebben om het niet op nummer 1 te laten komen, puur omdat ze... Uh, ja, uh, omdat ze het wouden tegenhouden, omdat ze het hele antipolitieke gegeven daarachter maar wouden tegenhouden. Nu, God Save the Queen is ook wel heel belangrijk voor, voor Sid Fischus, omdat dat gaat eigenlijk mee aan de, de, de reden zijn waarom dat Sid Fischus in de Pistols komt. Want Glenn Matlock is eigenlijk op dat moment nog altijd de bassist van de Pistols En... Ja, die zou eigenlijk op een gegeven moment eigenlijk wat hebben gezegd, van ja, het hele God Save the Queen gegeven, dat, hij had schrik dat dat te fascistisch eigenlijk zou overkomen. En hij verzette zich er eigenlijk een beetje tegen. Hij, hij zei van, ik kan mij niet meer helemaal achter die boodschap zitten. Wat ja. natuurlijk voor heel wat spanningen ook zorgt binnen de, binnen de Sexpistols, die dat zeggen van, ja, maar ja, we zijn hier wel iets aan het, aan het nastreven en we willen... We willen ons effectief juist afzetten tegen dat systeem. Het is ook een soort van ironie, het is ook wel sarcast sarcastisch, het is satirisch. En uiteindelijk uh, wordt Glenn Matlock ontslagen, of... Um, vertrekt hij, Vertrekt ja. hij, dus iedereen heeft zijn eigen versie erover. Het enige wat de Sexpistols daarover zeggen, is van... Ja, Glenn Matlock was een te grote Beatles fan, dus hij kon niet meer in de Pistols blijven.
1: Ja. Er is een
0: vacature no open... En dan moet die natuurlijk ingevuld worden. En we kunnen daar eerlijk bij zeggen, ze vonden niemand beter op dat moment dan Sid Vicious. Ja,
1: en dat is ook wel het hele ding van, van punk, wat, wat zeker die mensen ay, op, op het moment zelf ook zeggen is van je, je moest niet goed zijn in muziek, of je moest niet goed muziek kunnen spelen. Je moest gewoon die attitude uitstralen. Het ging veel meer om het de en weet ik veel wat, dan yeah. echt gewoon, oh my god, dit is een goed liedje. En andere acts, zeker later, zoals de clash en zo, ja oké, okay, dat, dat is ook punk en die gaan dan natuurlijk veel meer ook alleen, moeite insteken natuurlijk. Ja, we gaan het gesofisticeerder maken. Ja, ik nee. denk dat we dat wel eerlijk mogen zeggen ook gewoon. Hè. Maar op dat moment zit je nog veel meer in die ruwe fase van fuck it. Het gaat yeah. veel meer om... Hier te staan en een fuck you tegen iedereen te zeggen in plaats van goed bas te kunnen spelen, eh? ja, ja. Eh, want ja, we, we zitten hier een beetje in een, een beetje een, een rare uh, situatie. Eh? Sit Vicious is, is, een, is een icoon, gelijk gezegd, maar er zijn eigenlijk bronnen die: ja, er zijn twee kampen. Ja. Het ene kamp zegt Sit Wishes heeft zichzelf bas geleerd en was eigenlijk een natuurtalent ja. <laughs> en kon dat super snel en was met heel veel weg uh, een heel hij zou snel het, verhaal, ja, ja ja en hij zou het blijkbaar geleerd hebben op het album van de Ramones hè? ja en ja.
0: zou hij zou <coughs> de mythe is eigenlijk dat er werd hem gevraagd van wil jij bas spelen en hij zou gezegd hebben oké goed ik ga dat proberen en hij zou dan s'avonds... Het, het album van de Ramones hebben opgezet en dat met een basgitaar en dat gewoon hebben proberen na te spelen en de volgende ochtend ja, kon inderdaad. hij bas spelen. Voila,
1: dus echt gelijk, ik weet niet, een Bibles verhaal of zo. Ja.
0: <laughs> maar effectief het, het, het andere verhaal is ja of wat daar heel veel anderen zeggen is gewoon van ja nee zitvissers kon niet bas spelen. Zijn versterker werd gewoon uitgezet. Ja. En ook want Sid Vicious wordt betrokken bij de opnames van het, het studioalbum van de Sex Pistols. Ja. ja, hij wordt ook op elke mogelijke manier wordt ook gemeden dat hij bas zou spelen. En ze hebben eigenlijk chance, want op het moment dat ze de opname doen, heeft, uh, ja, leidt Sid Vicious aan hepatitis, dus wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. En dat was, uh, de seksbistels waren daar zeker niet rauwig om, want ze wisten dan van, oké, okay, dan komt hij niet de studio in, kunnen wij gewoon alles eigenlijk op, uh, inspelen, ook de baslijnen. Ja. En we kunnen later tegen zit zeggen dat hij ook wel iets heeft gedaan. Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Dus, allee... Uh, ja. dus, qua qua muzikaliteit, goh... Het, het ding wat natuurlijk wel heel snel duidelijk werd, is dat Johnny Rotten was een frontman maar... Ja, Sid Vicious begon al heel snel tijdens die concerten yeah, alle ja. aandacht naar zich toe te krijgen natuurlijk. Omdat, ja... Uh, die, die had honger naar geweld. Naar, en ook heel veel naar aandacht ook. En, en allee, die uh, kwam ook vaak bloedig uit die concerten. Dus dan die, die doofde sigaretten in zichzelf uit. Die sneed zichzelf met weet ik veel wat allemaal. Yeah. Dus... De, de, um, en ja, dat, ja, die psychologen zeggen dan oh, dat is een roep om aandacht want want mm. natuurlijk, maar, maar het gegeven is natuurlijk wel uh, dat hij het uh, deed en dat dat eigenlijk ook al vrij snel bij, binnen de Sexpistols leidde tot zo'n van uh, oké okay, uh, zit, probeer hier alles voor zich te krijgen maar ja, eigenlijk, ja, ja oef het uh, is een, een fucking losgeslagen projectiel uh, wat doen we hiermee ja. um, en dan als klap op de vuurpijl Komt er een nieuwe persoon in het verhaal, Sander?
0: Ja, dat is waar.
1: Nancy Nancy, Nancy. Nancy,
0: Nancy, Nancy. Nancy, Nancy, ja. Nancy Spungen Komt er uh, ja, rond, rond 1978 zal dat ongeveer zijn. Dus op het moment dat hij bij de Sex Pistols komt, of een jaar bij de Sex Pistols zit, ja. dat wordt zijn muze, Dat wordt zijn vriendin. Maar vooral ook zijn drugsleverancier.
1: Ja, voilà. Dus dat is eigenlijk ook het jaar dat hij heroïne zal beginnen doen. En zij ja, zal het zijn die hem ook de eerste dosis heroïne zal geven. Hè. En goh, als je dingen opzoekt over Nancy. of, of wat mensen over Nancy zeggen. Ja. Het, is, uh, alleen, het is niet positief. Nose maar,
0: eating Nancy wordt ze genoemd.
1: Ja, echt gewoon. I couldn't stand her. Echt. Ja. Heel veel mensen die ook gewoon zeggen van. Sid was daarvoor. Allee. Het ding is, uh, we zijn hem heel veel aan het bespreken als ondestructieve, weet ik veel, wat allemaal. Yeah. Maar voor zijn heroïneverslaving zou dat ook nog wel Allee, een goede gast zijn geweest. Ik uh, ken het wel. I I iemand die het niet slecht bedoelt. Uh? Yeah. zeg dat tegen die piraat, maar bon. Uh, uh... <laughs> ja, uh, yeah. er zat nog wel een humoristisch kantje zeker ook aan. En uh, Sid Vicious wordt wel door zijn omgeving beschreven als zeer intelligent. Uh? Um...
0: Oh, ja, het is, het is dubbel. hè. Want ja, intelligent. Er zijn ook heel veel interviews terug te vinden. waarop ja, mensen beschreven dat... als zijnde van, van echt een stomme
1: Waarom ze tegen je plot zijn? Omdat
0: ze zeggen dat ik niets kan en dat ik niet stomerik kan. Dat is niet een plotseling, dat is gewoon een feit. Ja,
1: maar dat en wordt. speelt om... het typische denk
0: ik ook, soms wel gewoon. Voilà,
1: het is dat, is dus dat eigenlijk heel vaak. Hij, hij die attitude en, en die persona wilt zijn van I don't give a fuck. Yeah. maar Heel veel van zijn omgeving zeiden van Sid gaf echt heel veel om heel veel dingen. En dat is net hetgene wat, wat heel veel veranderd is met die, met die inkomst van Nancy. En ja, zijn, de start van zijn heroïneverslaving. Mm -hmm.
0: Voilà, Nancy. Misschien goed om, om even als, als tussenpauze uh, nog eens naar een muziekfragmentje van, van de Sex Pistols te luisteren. Ja. Uh, ik stel voor anders dat we eens even naar Bodies gaan luisteren. Dat gaat ook over, over een, een vrouw die het niet zo gemakkelijk heeft. Uh, dus kan vergeleken worden met Nancy. Dat zeggen wij zelf, zeggen zij niet. Um, en het is ook het enige nummer op de plaat van de Sex Pistols waar Sid Vicious op zou spelen. Ja. Al is dat te betwisten, want zelfs die baslijn, daar zou nog een tweede baslijn over gespeeld zijn. Dus waardoor dat je hem eigenlijk niet echt goed kunt horen. She was a
1: girl from Birmingham She just
0: Bodies. Yes. Allee, I'm bodies. I'm not
1: an animal. We are no animals. Nu,
0: um, oké, okay. Sid is, is samen met Nancy, ja. en het is eigenlijk ook rond die periode dat de Sex Pistols een Amerikaanse tournee ja, gaan Ja, maar beginnen. ik wil
1: wel daarvoor nog iets zeggen. Oké, okay, ja. Wat ja. moet je nog zeggen? Uh, het is eigenlijk... Allee, Nancy en Sid zijn onafscheidelijk. Ja. En right? uh, uh, uh. uh, de Sex Pistols vinden dat vervelend.
0: Het is dus, dus een beetje zoals de Yoko Ono van ha, oh, maar echt, Maar
1: dan zo met een beetje een ruw kantje aan.
0: Ja, een serieus ruwkantje aan.
1: Uh, dus we zitten met Nancy en Sid. Sid wordt heroïneverslaafd. Die is echt gewoon niet meer vast te houden op de mm -hmm. concerten. Het wordt allemaal heel slecht. Dus ze denken, we gaan naar Holland. Je had kunnen believe this. We gaan naar Holland, want dan gaat Sid van de heroïne afblijven. Naar Holland? Ja. Ze doen optredens in Amsterdam, laten we zeggen op dat moment de drugshoofdstad van de wereld. <laughs> <laughs> en, op dat moment? Of <laughs> en ze proberen Sid dus eigenlijk ten eerste weg te krijgen van Nancy, maar ja. eigenlijk ook van de heroïne af te krijgen. Ah, ja, dus okay. eigenlijk hem gewoon cold turkey geen drugs te geven, maar... <laughs> Het is, was blijkbaar zo moeilijk om ervoor te zorgen dat mensen niet gewoon heroïne aan Sid gaven. Gaven ja, zelfs. Ja, blijkbaar. Dus allez, die kom, ze komen terug van die hele Amsterdam-tour. Ja, dat is niet goed geweest. Uh, Sid is nog altijd verslaafd en Nancy is nog altijd fully in love with him. Maar de manager op dat moment van de Sex Pistols... Een, Meneer Malcolm, hè, die, we, Malcolm uh, McLaren, ja, ja. die we ondertussen ook al kennen van de, van de sexshop, hè, ja. uh, die had zoiets van, weet je wat, Nancy, we gaan je kidnappen. Wat? Dus er is een verhaal dat Nancy op een gegeven moment gekidnapt wordt en dat ze die proberen op een vliegtuig te zetten naar de Verenigde Staten.
0: Ah ja, ja maar die, die was oorspronkelijk ook van de Verenigde ja, Staten. Ja, die was oorspronkelijk
1: ja. van de Verenigde Staten, om zo aan eigenlijk van Nancy af te zijn, zodat ze het terug vrij is.
0: Dat is ook een manier, natuurlijk.
1: En blijkbaar zou die Malcolm dat later natuurlijk ook te, hebben toegegeven. Ah
0: ja, ja, dat ze dat echt hebben geprobeerd. Ja. Nu, ja, uiteindelijk zal, zal Nancy niet op dat vliegtuig zitten, hè? Um, maar de Pistols gaan in zijn geheel wel op het vliegtuig zitten, want ze gaan eigenlijk met z'n allen naar de Verenigde Staten om daar een Amerikaanse tournee te doen. En we kunnen wel zeggen dat dat het begin van het einde is, voor de Pistols.
1: Ja. Die ja. Uh, goh. Het Amerikaanse publiek is niet wat de Britten hadden verwacht. Eigenlijk, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh... In de UK was punk echt zoiets van, uh, stick it to the man en yeah. fuck society. En daar in de, in de USA was dat precies wat softer allemaal. En yeah. was het meer ongecoördineerd en weet ik veel wat. Dus die twee punk scenes die matchten totaal niet met elkaar. Nee, ja. nee, inderdaad, als je de Ramones luistert en je luistert naar de Sex Pistols. Allee, I'm very sorry, but there is niet zoveel inhoud in wat de Ramones zingen.
0: Hè? Nee, nu, wat de Pistols Hey, oh, let's go. Hè?
1: Nee, maar, weet je wat, ja, heb ja. je ook wel... Anarchy in the UK, God Save ja, the Queen. Nee, nee, nee maar dat gelijk, is zo, weet je. De
0: eh, sex maken meer een politiek statement Voilà, ook, hè? inderdaad. Ja, ja, ja. Hè?
1: En, en dat is fel, en dat is ruw, en, en weet ik ja, veel wat. Ja, ja. Het is ook interessant, op, op dat moment heb je eigenlijk ook Patti Smith, dat een bekende, ja. Maar, uh, ja, dat wordt dan eigenlijk zo'n soort van proza-punk-zangeres ja. um, genoemd. En... Uh, Blijkbaar zou Jolly Rotten over haar album Horses, wat eigenlijk wel wordt gezien als zo zo'n van die top 100 albums aller tijden, ja. um, zou hij gezegd hebben van Horses, Horses, Horseshit. Ja. Ja. <laughs> gewoon omdat dat, gewoon dat klikte niet tussen die twee. Nee, nee, nee. Maar dat zorgt er ook voor, ja inderdaad, gelijk zegt dat die USA Tour dat dat echt een flop was, van hier tot in Tokio. Yeah. en er zijn ook live beelden van de seksspeelsters die optreden ja. in de USA en op een gegeven moment zal, ja, Sid Vicious is <laughs> op dat moment al in het publiek weet ik veel, zichzelf aan het snijden en een pas ja, 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 ja. aan het spelen ja. by the way um, doe dat niet, hè nee, nee, even, <laughs> uh... nee,
0: nee, ja, want dat is effectief misschien even op dat moment eh, Sid Vicious is op dat moment zodanig heroïne verslaafd dat ja. is wel belangrijk om te duiden hij hangt het serieus uit, de spanningen binnen de band lopen ook gewoon steeds meer op. Hij, bij, tijdens elk optreden raakt hij ook wel slaags met iemand, hij slaagt iemand ook op een gegeven moment met zijn gitaar, hij ja. krast zichzelf inderdaad met Jimmy Fix gewoon op zijn borst. en dat alles komt dan inderdaad tot een wow, toppunt in, op 14 januari 1978, de, dat is de laatste datum van van hun ja, tour in de Winterland Ballroom in San Francisco. Waarop dat dan een Johnny Rotten het, het woord neemt en die zegt van ja, je krijgt naar mij nog You'll één nummer. En ja, yeah, ook maar één, want ik heb er echt gewoon geen zin meer in. No en dat fun. nummer is dan een stoetjescover, no fun. En aan het einde van, van dat nummer scandeert Rotten. Eigenlijk geknield op het podium. Zo van uh, this is no fun. No fun. This is no fun. En dan zegt hij van. Uh, ever had the feeling you've been cheated? Yeah. And also a good night. And I uh, put the microphone
1: Ja, dus uh, we zitten dan in 1978. Ja, kijk, we gaan er geen doekjes om winden. Sid Vicious is 20 jaar, maar hij zal eigenlijk al 1 jaar voor zijn dood zijn. Ja. En laten we zeggen dat dat laatste jaar ook niet echt het meest geweldige jaar is geweest. Hè? Nee. Dus, nee. Want uh, de sekspistels zullen ontbinden, of ontbonden worden, ja. in ja. een staat van ontbinding zijn. Maar dat betekent eigenlijk ook dat Nancy, 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 Nancy en Sid volledig de tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Ja, ja, ja. En ja, die gaan eigenlijk gewoon heel de dagen samen terug doen. Ja. En Nancy zal eigenlijk Sid zijn manager worden.
0: Ja, ja want Sid, Sid gaat ook nog even solo gaan. Hè? <laughs> um, nu, ja, de solo carrière van Sid is ook niet zo ongelooflijk, maar hij gaat, het toch ook, hij gaat nog een live album uitbrengen, Sid Sings, dat hij dan eigenlijk samen doet met de ja, een, een samengestelde band, als The ge, Idols. Als je dat
1: zo hoort, dan klinkt het precies op dat zo'n kerstnummer. Zijn. Ja, zo Frank sinatra <laughs> <Ja>. <laughs> zo,
0: zo Nee, inderdaad. maar uh, Hij gaat er wel een Frank Sinatra-nummer ook wel effectief op, ja. uh, op, op uitbrengen, want dat gaat eigenlijk nog zijn, zijn, ik zal zeggen, zijn enige uh, grote hit worden. Hij gaat een cover maken van My Way, van Frank Sinatra. Ja. Uh, dat hij eigenlijk heeft geschreven voor een, een film... Um, de rock'n'roll swindle. En die film is dan weer een soort van mockumentary over de ontstaansgeschiedenis van de sexpistols. Dus ja, om maar te zeggen, van, zelfs in die tijd was de sexpistols al zo'n zo danig fenomeen dat er werd gefantaseerd over wie zijn die mannen nu eigenlijk. Ja, ja, zelfs ja, ja. op het moment dat ze al volledig ontbonden waren. Ja. Dus ik stel voor dat we misschien even naar My Way ook luisteren.
1: Ja, probeer
0: het. Ja. My Way, zoals het gebracht is door uh, Sid Fishes. Wat ook grappig is, als je naar dat live optreden luistert, dan hoor je zo heel een tijd zo... <laughs> Een vage man. Zo, volgens mij stond hij naast de PA of zo. Maar die is heel de tijd zo mee aan het. Uuuh, <totstuk> zo, mee aan brullen. En ook zo. Daar komt letterlijk niks zinnig uit. Maar echt. Oh en, ik weet niet. Je die, die maakt die CD ook voor een deel. Dat is een deel van de beleving van deze CD. <totstuk> uh, dus uh, allee, als je daar naar luistert, zeker, uh, zeker wel grappig.
1: Ja, alle gekheid op het stokje. <totstuk> de, het, het druggebruik begint uit de hand te lopen. Hè. Er ja. worden ook andere substanties gebruikt. Dingen beginnen te escaleren. En op een gegeven avond zullen Nancy en Sid samen overnachten in het Chelsea Hotel in New York. Ja. Wat we kennen van Janice Joplin. Heeft Sander mij net voor de opgave van de podcast verteld. Ja. En ja, eigenlijk, ja, ze zullen weer een, een, een drug-fueled avond hebben. En die volgende ochtend zal Nancy in de badkamer gevonden worden. Ja. Met een mes steken in haar buik en ze zal hartstikke dood zijn nu ja zit is wel nog levend en ja de situatie is natuurlijk niet zo positief voor hem want eh, en natuurlijk nu beginnen al de, de conspiracies te komen mm -hmm. hij, hij zou die avond zelf ook nog een mes gekocht hebben en dat mes zou eventueel matchen met de wondes van ja Wordt um, betwist ook wel. Voilà, wordt betwist. Het Chelsea Hotel, hè, zoals we bij Janet Joplin hebben gezegd, is ook een hotel dat be bekend staat voor uh, de dealers die daar verblijven, de drugsverslaven die daar verblijven, ja. et cetera. Dus allee, er loopt ook wel loesje individuen rond. Sid zelf zegt dat hij niks meer van die avond weet. Um, er zal ook een officieel politieonderzoek starten. Mm -hmm. um, nu zit zal ook meerdere zelfmoordpogingen onder, eh, ondernemen, zelfs. Hè? Ja. Uh, tijdens het onderzoek Hij zal eerst zijn pols proberen over te snijden. Ja. Nu, later zal gezegd worden dat dat meer een schreeuw om aandacht was, eigenlijk dan een, uh, een zelfmoordpoging. Uh, ja. Omdat om hij blijkbaar dat vaker deed ook, hè? in zijn pols snijden. En dat blijkbaar die intentie niet, uh, allee, niet daarin gezeten zou hebben. En hij zou ook uit het raam gesprongen proberen te hebben, toen de politie binnenkwam, uh... Uh,
0: nee, dat was toen dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Ah, sorry, in het ja, Dus, dus vandaar dat ik denk, van, ja, is het een schreeuw om aandacht of niet? Um, het gaat nog altijd natuurlijk om zijn vriendin. Hè? Zin, ja. Zijn vriendin waar dat hij echt... Dat, ja, we hebben het misschien nog niet voldoende benadrukt, maar dat zou ook wel zijn, zijn enige echte grote liefde zijn. Hoewel dat dat misschien een hele destructieve relatie was, ja. en dat, dat die twee elkaar ook echt wel ja, heel veel ruzie en zo maakten. Maar dat, ja, dat was ook wel zijn grote liefde. Ja, opeens vindt um, zij, allez, uh, hij vindt haar dood terug in het hotel, hij zou ook zelf de ambulance hebben gebeld en ja, de politie hebben binnengelaten dan volledig van de wereld zijn en zeggen van ja, ik weet niet meer wat dat er is. Hij legt tegenstrijdige verklaringen af. Soms dan denkt ja. hij dat hij ook effectief haar, uh, dat er een ruzie is geweest en dat hij haar uh, een, ja, met een mes gestoken heeft, maar nooit intentie had om haar te doden. Andere keren zegt hij van nee, dat is helemaal niet gebeurd. En denkt hij zelfs dat er, zoals je al zei, andere mensen binnenkomen uh, of andere drugsleveranciers ja, daar eigenlijk waren binnengekomen, ja. en dat er zo eigenlijk een ruzie was ontstaan. Dus hij, hij weet het ook niet en hij. Zit ook gewoon heel de hele tijd ook wel met een bepaald gevoel van. shit, ik ben. ik ben Nancy kwijt. En je, je ziet dat ook het, het best tijdens een interview.
1: Are you having fun at the moment?
0: Are you kidding.
1: Oh, I'm not having fun at all. Where would you like to be? Under the ground.
0: Are you serious? Are you Voilà, dus die destructieve gedachten, die suïcidale gedachten, die zijn ook wel ja. echt wel aanwezig. Nu,
1: inderdaad, het is wel belangrijk om ook te zeggen, hij, hij, wordt, hij is de hoofdverdachte hè, van de zaak. Ja. Um, en hij wordt eigenlijk op borgtocht geplaatst. Dus zijn ja, borg ja. wordt betaald en hij is eigenlijk in de tussenperiode in afwachting tot zijn proces. Ja. Uh, kan hij vrij rondlopen. Mm. Nu, je zou denken dat je u dan koest houdt. <laughs> uh, je voelt het natuurlijk al aankomen Sid Vicious heeft zich niet koest gehouden en, en heeft iemand een Joef op zijn mulle gegeven
0: ja, meer bepaald een fles tegen zijn hoofd geslagen ja, voilà
1: en ja. um, dat was de broer van Patty Smith Todd ja, um, Smith Ja. en ja, dat was denk ik voor veel mensen een beetje de uh, straw that broke the camel's back en ja. Sit wordt eigenlijk in de gevangenis geplaatst. Ja. Nu, dat is niet zo'n goede ervaring voor hem. Uh, ten eerste, uh, ja, hij is heroïneverslaafd. In de gevangenis is er geen heroïne. Dus die hij gaat cold turkey, dat betekent een hele, hele, hele zware detox van heroïne. Mm -hmm. En plus, er zouden ook uh, verhalen zijn dat hij eigenlijk ook in de gevangenis verkracht zou zijn geweest. Ah, ja. ja, dus, allee, die komt... Dat is geen goede ervaring voor hem, maar na 55 dagen in de gevangenis gezeten te hebben, wordt ook die borg toch betaald. Mm -hmm. Sommigen zeggen door zijn manager, anderen zeggen door Mick fucking Jagger.
0: Ja, ja alleen uh, Johnny Rotten zal dat altijd wel zo beweren, maar we hebben geen enkele reden om aan te nemen <laughs> waarom dat Mick Jagger ja, dat zou hebben gedaan.
1: Nee, inderdaad.
0: Um...
1: Maar, uh, ja, wat er dan eigenlijk gaat komen als hij in die, op die tweede beel komt, is eigenlijk een soort van bender. Waar hij eigenlijk gewoon, ja, ja tot, tot aan zijn dood... Gewoon gaat, gaat feesten en, 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 en crazy gaat gaan. Ja, en, en, meteen,
0: hè, en... er gaat maar één feestje zijn en hij wordt vrijgelaten. en meteen is hij Ja, het, er, na... is,
1: het, is, het is echt exact 24 uur of zoiets. Hè.
0: Ja, dus, dus, hij wordt, dus hij wordt na 55 dagen wordt hij vrijgelaten. Ja. En zijn vrienden zeggen dan: van, Oh jee, zit is vrij, laten we een vrijlatingsfeestje um, vieren. Ja. He, om, om, alleen laten we uw vrijlating eigenlijk gaan vieren en zetten eigenlijk een feestje op. Ja. Uiteraard is dat een feestje waar dat de nodige drugs bij aan te pas moeten komen.
1: Ja, nu het, het, het zou blijkbaar wel. Um, toen Sid vrij kwam. Allee, hij dacht ten eerste dat hij. toen hij buiten ging komen, dat er echt mensen zouden staan. Nu ja. blijkbaar was dat niet. was alleen zijn fotograaf Pieter Kodik en zijn ma die daar waren. Dus dat is ja. natuurlijk niet het warm onthaal verwacht. als je uitkom, ja. uit de gevangenis ja. komt. Ja. En waar, blijkbaar. Pieter
0: Koddick daar eigenlijk trouwens opeens doen.
1: Ja, geen flauw idee. Dat is een vriend van hem. Uh, ah, ja. oké. Okay. En um, het eerste wat hij blijkbaar zou vragen aan zijn moeder is... Have you, do you have it? Dus heroïne. Oh ja, oh ja, ja. uh, en ze zouden dan meteen ook gaan proberen te scoren. Maar de heroïne die zijn moeder had voorzien was eigenlijk fucking slecht. Dus oh ja. hij voelde er helemaal niks van. Ja. Dus toen is eigenlijk Peter Coddick op zoek gegaan naar supergoede drugs. Want ja Peter Kodic is eigenlijk een, een rockfotograaf. Um, of een muziekfotograaf dus die kende ook wel een beetje de, de plaatsen waar je moest zijn in New York om de good shit te krijgen mm -hmm. en dus op dat moment, daarna gaat eigenlijk uh, Sid Vicious ja, een feestje starten hè? en Peter Coddick zal daarna eigenlijk aankomen op het feestje met ja, een, sterkere drugs. Een, voilà, een sterkere dosis heroïne. Ja.
0: De nieuwe drugs heeft binnengehaald op het feestje, kan het feestje ook echt helemaal van start gaan. En um, dat zal uiteindelijk ook het einde betekenen van Sid Vicious. Ja. En dan gaan er eigenlijk heel veel verschillende theorieën de ronde. Want... Ja. Eerste meest gangbare theorie is op dat moment van oké okay, goed uh, Sid Vicious heeft daar drugs genomen en heeft een overdosis genomen, dus hij zou eigenlijk veel te veel drugs hebben genomen en daar per ongeluk aan gestorven zijn. Ja. Maar anderen denken dan weer dat hij het bewust heeft genomen en waardoor dat het eigenlijk zelfmoord zou zijn. En ja. ook echt vanuit het idee van, goed, eh, uh, ik, maak er een, uh, ik maak er een einde aan, het is, uh, dit moet allemaal niet meer voor mij. Maar dan zijn er nog anderen, en die zeggen dat het geen ongeluk was, dat het geen zelfmoord was, maar dat het moord ja, was. Ja, inderdaad. En als we het dan over moord hebben, dan uh, gaat het eigenlijk over het ja, moord in die zin dat de moeder van ja. Sid Fishes, Ja.
1: De ultieme... Dus, eigenlijk, eigenlijk is het de, de laatste ja, uh, dienst die een moeder voor haar zoon wilde bewijzen. Ja, ja, voilà.
0: Dus Sid Vicious was al ver heen. En Pieter Coddick geeft op een gegeven moment nog zo'n laatste dosis um, aan de moeder van Sid Vicious. Nu, op dat moment zijn zowel Pieter Coddick en de moeder van Sid Vicious, dus een, zijn er eigenlijk zich van bewust dat als ze dat gaan geven... Ja dat dat te veel zal zijn voor hem.
1: En... Want, dat is misschien wel belangrijk, ja. hè? Sid pakt al een eerste keer heroïne, die, die voorzien werd door Peter Connick, ja. en die, ja, om het gewoon heel plat te zeggen, die was er echt slecht op aan het gaan. Ja, 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 ja. Dus dat feestje werd ook afgebroken, um, en ja, Sid was aan, 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 aan het overgeven, en, en blijkbaar moet je dan thee drinken, om een of andere reden. Dat is weer een, een hot tip voor jullie teruggebruikers, hè? <laughs> Uh, <laughs> doe alsjeblieft geen zei jongens. Uh, maar... Uh, moet je thee drinken. Um, en... Dus uh, de gasten gaan weg. En dan zal Sid eigenlijk nog eens proberen om heroïne te pakken. Ja. Um, dus, allee... Het t, t was wel al duidelijk dat die heroïne supersterk, superpotent was, want hij had yeah. er al van genomen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, voilà, voilà. Dus ze waren zich er heel van, van, van bewust. Um, nu de moord, allee, of, of het moordidee erachter is en van dat uh, mama vishes eh, geeft dan de ultieme dosis aan zitvishes en effectief zoals je eigenlijk daar net al aanhaalde als een soort van laatste dienst die dat de moeder kan bewijzen waarom omdat de mama van zitvishes een uh, briefje eigenlijk had uh, gevonden waarop daar stond we had a dead pact and I have to keep my half of the bargain please bury me next to my baby, bury me in my leather jacket, jeans and motorcycle boots, goodbye
1: ja, maar oh, natuurlijk wel heel interessant is dat natuurlijk op dat moment heeft hij wel een andere vriendin ook hè. en die andere vriendin die heet Michelle Robinson ja dat is eigenlijk een, een kleine actrice die, die up and coming is zij zal op dat moment ook op het feestje aanwezig zijn. Hè? Uh, en ze zij zal langs zitvisjes ook slapen. Dus da da yeah. heel, heel die, dat debacle met die moeder, met die overdosis, Michelleke ligt daar gewoon langs. Hè? Ja, 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 ja. Um, ja en, en dat is eigenlijk een beetje het mysterie rond de dood van zitvisjes is, is het hij die, die zelf moet plegen omdat hij een Nancy wilt zijn, wat hij ook zelf moet plegen omdat misschien hè, de totaliteit van. van alle dingen die hij heeft gedaan, misschien inclusief de moord op Nancy, ja. moet er tot hem aan het komen zijn.
0: Toppunt van zelfdestructie, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja.
1: of is het een moord, hè, inderdaad, maar dan meer een, een moord uit ja, medelijden. Hè.
0: Ja, 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 een soort van ten dienste van, ja, ja, ja. bijna zeggend. Allee, ja. Zo, ja, een soort van effectief als moeder, bijna denkend van... Is beter inderdaad voor u als jij hier niet meer bent. Allee, zo een heel raar, heel raar idee eigenlijk. Ja.
1: Uh. En heel tragisch, zelfs ook, ik geloof dat de moeder ook zal sterven aan een overdosis heroïne.
0: Ja, ja, ook niet zo heel veel later, denk ik zelfs. Nee. Uh... Um, maar ja, Sitwisje uh, ja, sterft, en hij is op dat moment 21 jaar. Um, Sid Fishes is daarmee eigenlijk ook de jongste het jongste lid van ons lieve En Stan wat en hebben zij daarmee clubje.
1: gewonnen, Sander? Ja,
0: ik denk daar hebben ze een koelkast cool mee gewonnen Een echte smeg Een echte smeg waar dat je je volledige lichaam in kunt zetten en kunt invriezen Voilà, voilà. Dus dat, is, uh, ja, dat heeft Sid Fishes van ons gewonnen Maar um, Ja, dus hij is de, de jongste van, van, uh, <lacht> van ons clubje 21 jaar zijn mama die gaat dan ook ja gaat eigenlijk wat de, de hele erfenis eigenlijk wel moeten leren regelen um, nu omwille van zijn reputatie wou eigenlijk ook niemand zomaar een begrafenis voor hem hosten dus dat was eigenlijk al een heel uh, probleem um, ze hebben dan uiteindelijk wel dat wat op zichzelf geregeld maar dat was eigenlijk het tweede gegeven dat ze uh, ja Nancy beweerde dan, hè, dat ze dan een briefje eigenlijk had gevonden waarbij Sit eigenlijk had aangegeven van ja, leg mij naast Nancy of leg mij terug bij Nancy. Nu Het probleem was dat Nancy was een uh, Joodse. Uh, niet dat er iets een probleem is met Joodse <lacht> mensen natuurlijk, maar uh, het was Joods crazy. en dus die, die lag op een Joodse begraafplaats. Nu, als je niet Joods bent mocht je ook niet zomaar op een Joodse begraafplaats begraven worden of mogen je assen daar ook niet zomaar op uh, verspreid worden. Ja. Dus had de mama van, uh, van Sid Fishes, was naar de ouders van Nancy gegaan en had gevraagd van kijk, dit is de hele situatie, die twee waren verliefd, mag ik mijn zoon daar niet bijleggen of, of zijn assen daar in ieder geval verspreiden? Nu, de ouders, die hadden daar geen, de ouders van Nancy hadden daar geen toestemming voor gegeven, ge 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 maar als moeder van de Otterpunk, ja, ja denkt er dan van ik heb het gevraagd, maar ik ga er mij toch niks meer van aantrekken. En uiteindelijk zou ze toch naar de begrafenis, begraafplaats zijn gegaan, naar het graf van Nancy, en zou ze toch eigenlijk de assen daar, daar verspreid hebben. Dat...
1: Echt het mistpunk dat je kunt doen. Hè.
0: Yes, ja. Wauw. Voilà, dan komen we eigenlijk wel aan het. Uh, ja, aan het... Aan het einde eigenlijk van, de, van deze aflevering ook. Special, hè? Het is, het is een, een, een zeer atypisch figuur, eigenlijk ook wel. Hè? Omdat, omdat hij ook niet echt een muzikant puur saam was. Hè?
1: Nee. Uh, was... Ja, de vraag is inderdaad: was het zelfs een muzikant? Maar ja. hij heeft natuurlijk wel echt die, ja, een beetje die, die attitude. En laten we zeggen, een beetje de. De flair van, van, ja, ja, ja. van een frontman ook. Hè? Uh...
0: Ja, ze zouden zelfs gezegd hebben, want het was eigenlijk eh, Glenn Matlock, die dat de Sex Pistols oorspronkelijk dan wat had gestart. En Glenn zou zelfs gezegd hebben, als ik Sid eerder kende dan Johnny Rotten, dan had ik Sid gevraagd om zanger te worden.
1: Ah, ja. Ja.
0: Niet dat hij goed, beter kon zingen, maar hij had wel dat een tactiek.
1: Ik denk dat Johnny Rotten nu ook niet echt...
0: De, de... De, de, de maatstaf was redelijk laag. <laughs> ja,
1: inderdaad. Maar ja, ik denk dat als we het dan hebben over, over wat heeft hij nagelaten, ik denk vooral het, het imago, hè. Ja. Uh, de, het idee van, van, van de punker, het de... is natuurlijk wel heel ironisch natuurlijk daar een, een soort van uh, stereotype, of een soort van idee hoe dat een punker eruit ziet. Ja, ja, ja. Want dat, dat, is, dat is dan eigenlijk heel algemeen. Ja. En misschien heel conform zelfs. Hè? Ja, ja, ja. Um, ja. Dus dat gaat natuurlijk een beetje in tegen het hele idee van punk. Um, maar ja, ik denk dat we hem wel echt een beetje het archetype van een punker zouden kunnen noemen. Hè?
0: Ja, voilà. En...
1: Of toch van een Europese punker.
0: Ja, ja. En, en het is ook zo... Allee, hij was ook... Hoewel dat hij dan niet echt super muzikaal was, was hij dan effectief ook wel het, het, het symbool van de punk. En was hij ook wel echt een van de bekendste figuren uit die punkscene. En na zijn dood zou hij eigenlijk alleen nog maar bekender worden. Ja. En voor de punkmuziek op zich maakte dat niet uit dat hij eigenlijk niet zo muzikaal was. Want dat is ook het hele idee van de punk, is om het zo toegankelijk mogelijk eigenlijk te maken. Dus zelfs iemand die dan niet muzikaal is, voilà. zou punk eigenlijk moeten kunnen ja.
1: Voilà. Dus buiten Dus alleen voor... Uh... Mensen die graag de bas willen spelen hem. probeer de bas van uh, <laughs> Sid de sekspistels. Het is effectief niet zo
0: moeilijk. <laughs> Niks van de sekspistels is eigenlijk echt moeilijk. Voilà, maar. kijk. Nu het, ja, en en, ja, later zijn er natuurlijk ook nog wel heel wat nummers over gemaakt. Er is een film ook eh, over die hele relatie met Sid en Nancy. Ja. Uh, er is zelfs, zelfs een theaterstuk waarin dat de geest van Sid Fischens, um, Kurt Cobain, probeert te overhalen om geen zelfmoord te plegen. Um, Heftig, wow. Ja, ja, dus dat is ook wel zo zot. Um, ja, en er is bijvoorbeeld ook een nummer, zit is innocent. Uh, ja, van dit, de Exploited uh... zeker. Ja, van die Exploited. Goed. Oké, okay, goed. Dan, Dan zullen we, we deze uit. aflevering afsluiten. Ja. Ik denk, uh, we zullen nog één laatste nummertje dat zit Vicious volledig typeert.
1: Ja. Ik denk volledig spontaan nu aan Search and Destroy. <laughs> ja. uh, wat denk jij, ja. Sander?
0: Ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Het ja. is inderdaad een nummer van zijn ja, live-album, dus dat hij ook echt uh, zingt. <laughs> of keelt, in ieder geval. Ja. Um, ja, en dat typeert hem inderdaad misschien ook wel, uh, ja. wel echt helemaal. Hè? Search and, and Destroy. Ja. Oké. Okay. Dan sluiten we daarmee deze aflevering af.
1: Dus als jullie nog voorstellen hebben voor artiesten die we kunnen bespreken, dan uh, kunnen we dat zeker meenemen. We hebben van uh, een luisteraar, Baziel Noterman, uh, het voorstel gekregen om Cliff Burton van Metallica te doen.
0: Dat lijkt is... me inderdaad wel tof. Uh, yeah. Ik denk zelfs, misschien is dat nog een toffe om dit seizoen mee af te sluiten, aangezien dat we hier zo in de jaren zeventig zitten. Uh, en dan Cliff Burton ja en gaan wel ja, dat... van naar de jaren tachtig. En dan beginnen we met een bassist en eindigen we met een bassist. Wat ja. denk daarvan.
1: Uh, ik, je daarvan? Zoals gehoord kunnen we eigenlijk aan alles een verhaal maken. Ja. Uh, dat is een beetje de bedoeling van ik, deze podcast ik, 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 denk, ook. ik
0: denk ook dat het misschien leuk is om misschien voor de volgende iemand te zoeken die daar ook uh, heel hard geïnspireerd is geweest door, voor, door de Sex Pistols. Ja. En dan denk ik eigenlijk in het bijzonder aan Ian Curtis. Yes, van... Ian Curtis
1: van... Joy Division.
0: Yes, en die is ons ook voorgesteld geweest door een luisteraar, Robbe Wijn. Dus, um, voilà, dus we, we luisteren ook naar onze luisteraars. Dus uh, dan brengen we natuurlijk ook graag nieuwe artiesten naar buiten.
1: Daarbuiten. Wij brengen graag uh, nieuwe artiesten Dan brengen naar
0: we natuurlijk ook uh, overleden artiesten. Dan bespreken wij ook heel graag overleden artiesten... Ja, ...die dat gaan... onze luisteraars ook uh, graag willen horen. Hè.
1: Voilà, wij gaan letterlijk de dode artiesten opgraven. Ja.
0: <laughs> voilà, dus um, ja, ik stel dan voor dat we nu uh, eindigen met deze podcast. Volg ons zeker op Instagram, op Facebook... Uh, ja, en natuurlijk uh, volg onze podcast hè, op, uh, op Spotify, op, op, ja, op Apple Podcasts, op een of welke andere podcast-app. Ja. Geef ons ook misschien eens een keer sterren ja, via sterren. Apple Podcasts dat En je kunt ook altijd een leuke recensie achterlaten Ja, en Zet je
1: mocht zeker ook via Instagram ons berichtje sturen. Hè?
0: Ja, uh, voilà. dat zien we altijd. Proberen we altijd heel goed op te volgen. Ja en uh, ja, volg ook onze playlist daar uh, zetten we ook alle nummers die dat we hierin bespreken die uh, lijsten we daar ja. ook mee in op
1: of niet, hè. doe het niet hè. wat kunnen wij zeggen hè? fuck the <laughs> system, punks uh, not dead punks
0: not dead, voilà, not dead, voilà. Uh, en met deze mooie woorden sluiten we deze aflevering af van Stitfishes.
1: ik doe wat ik wil
0: <laughs> tot de volgende keer Jo. I'm not